0: Teamplayer of solist? Teamplayer. Rode of witte wijn? Rode wijn. Willem-Alexander of Maxima? Maxima. Meerijden met Prinsjesdag of een overnachting in het beste hotel van Nederland?
1: Oeh, dat is inderdaad wel een uh, dilemma. Ja, dan zeg ik toch, meerijden met Prinsjesdag.
2: We could be
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippie ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Hij studeerde aan de hotelschool in Heerlen en heeft een achtergrond in de hotelbranche. Hij is al ruim 30 jaar ritmeester der huzaren bij het Cavalry Escort. Sinds 2015 is hij directeur van de FNRS, de branchevereniging Proofo voor professionele, hypische ondernemers. Hij is gek op zijn kinderen, wijn en hotels. Loyaal, sterk, emotioneel, vriendelijk en doortastend. Vandaag ben ik aanwezig in Ermelo op het kantoor van de FNRS... en ga ik het gesprek aan met Heike Blauw. Hallo Heike. Hallo. Hoe gaat het?
1: Nou, uitstekend. Ik bedoel, de zon schijnt. En uh, dat niet alleen letterlijk, maar ook uh, dat mag steeds meer... Dus... Iedereen wordt weer wat vrolijker. Je merkt gewoon dat de stemming omslaat in het land. En dat mensen weer positief zijn. En dat we weer meer mogen en kunnen. Dus daar word ik zelf ook heel vrolijk van.
0: Ja, dat is ook wel. Ik zag ook hier uh, bij jullie op het terrein afgelopen weekend uh, het NK alweer uh, plaatsgevonden. Dus het was ook weer een evenement. Dus ja. het gaat weer beginnen, inderdaad. Gelukkig wel. Ah, ik, ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden om... Uh, als jij even wil vertellen wie jij bent. Wie is Heike Blauw?
1: Zeker. Uh, nou, aanstaande donderdag word ik 60 jaar uh, oud. Ik ben uh, geboren in een heel klein plaatsje in het land van Maas en Waal. Weurt, gemeente Beuningen. Ja. Uh, dat is uh, zeg maar wanneer je vanuit Nijmegen uh, het Maas en oversteekt... heb je meteen rechts en links het plaatsje Weurt. Aan het dorpsplein uh, geboren en eigenlijk al heel... Vroeg ben ik gaan ponyrijden op een pony van de overbuurman en vervolgens naar Eeuwijk vertrokken om daar bij meneze Jansen me verder te bekwamen daarin. En ik heb in Nijmegen op school gezeten en ben inderdaad zoals je al zei daarna naar Heerlen vertrokken omdat daar al een paar vrienden op de hotelschool zaten. Leek mij dat ook leuk. Ik wilde graag naar Deurne, maar dat zag mijn vader helemaal niet uh, zitten. Hij zei: Je moet zorgen dat je een goede baan vindt zodat je je kan veroorloven een paard te rijden. In plaats ja. van uh, dat je uh, in de hippische branche terechtkomt. Uh, en uh, hij vond de hotelschot trouwens ook niks, maar dat was dan in ieder geval nog beter. <laughs> um, ja, en dan is het toch wel grappig dat ik dan op het eind van mijn carrière de laatste. Jaren, zeg maar, hier terechtgekomen ben aan een carrière van ruim 30 jaar in de hotelbranche, over de wereld verspreid. Um, dus uh, ja, ik ben getrouwd met Ingeborg en wij hebben samen twee dochters van 26 en 24 jaar oud. Juliette is de oudste en Frederik is de jongste, allebei afgestudeerd en aan het werk. Dus van de payroll af, uh, zeg ik dan. Ja. En uh, wij wonen samen alweer bijna 30 jaar in een prachtig Wijkbeduursteden in de provincie Utrecht. Mooi aan het water, de lek, historische plaats. En ja, we wonen daar in het centrum van wijkbeduursteden en uh, zijn daar heel uh, happy.
0: Maar je vertelde, in het begin ben jij als kind zijnde uh, wel gaan rijden. Ja. En en heel die periode dat jij naar school ging, en naar de hotelschool, zijn die paarden toen uit jouw leven verdwenen? Of ben je wel altijd uh, iets met paarden blijven? Nee,
1: in die tijd waren ze inderdaad uit mijn leven verdwenen. Uh, niet uit mijn bloed, maar wel, uh, daar heb ik inderdaad weinig gereden, omdat ik het gewoon druk had met andere dingen. Uh, studie, en ik zat ook nog bij de studentenvereniging en in het bestuur van de studentenvereniging. Uh, dus dan had ik inderdaad andere hobby's. En eigenlijk rondom mijn militaire diensttijd is dat weer teruggekomen. Ik heb er alles aan gedaan om niet de militaire dienst te hoeven, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik kwam bij de cavalerie terecht en ik had daar een fantastische commandant, de overste Nix, N-I-X. En die zei tegen mij, als je nou ontzettend je best gaat doen, dan ga ik ervoor zorgen dat je het laatste deel van je militaire diensttijd paard mag rijden bij het cavalerie erenskorten. Oh, wow! En dat was voor mij inderdaad het signaal om uh, van de minst gemotiveerde krijger naar de meest gemotiveerde krijger te gaan. Dus ik heb ontzettend mijn best gedaan. En uh, hij heeft mij geïntroduceerd bij het cavalier -scorte. Nou, Dat is inmiddels 34 jaar geleden. Ja. En toen heb ik het paardrijden weer opgepakt. En ja, het is eigenlijk net als fietsen. Uh, je verleert het uh, niet. Het is even onwennig in het begin. Maar uh, het is nooit helemaal weggegaan. Uh,
0: maar toen jij in dienst moest, toen was je, zat je op school ergens al? Of hoe, hoe nee, ik
1: ben vrij laat in dienst gegaan. Dat is ook nog wel een uh, bijzonder uh, verhaal. Want ik ben vanuit de hotelschool eerst naar Zuid-Frankrijk uh, vertrokken. Naar de Côte d'Azur. Ja. Waar ik in, een, uh, in de keuken heb gewerkt. En vervolgens ben ik naar Spa gegaan in uh, België, in de Ardennen. Waar ik een uh, stage heb gelopen van zes maanden en vervolgens front office manager werd. En uh, daar, uh, heb ik me, in die tijd heb ik me uitgeschreven uit Nederland... omdat ik een werkvergunning moest hebben om daar te mogen werken. En in de tussentijd heeft de Marge C brieven verstuurd... dat ik in militaire dienst zou moeten, alleen die heb ik allemaal gemist. Ja. Het adres waar ik woonde in Heerlen, de Voskuil, die flat was inmiddels afgebroken. Uh, maar toen ik terug in Nederland kwam, uh, kwam ik in het Koerhaus in Scheveningen te werken... En uh, daar kregen we een opdracht van het ministerie van Defensie. Maar iedereen die daarbij betrokken werd, werd gescreend door het ministerie van Defensie. Want dat ging over een grote conferentie van uh, NAVO-generaals. En daar bleek uit dat ik nog een militaire dienst moest. Oh. En dat was vrij abrupt. Dus dat betekent dat ik dat op dinsdag te horen kreeg. En de maandag daarop moest ik vertrekken naar uh, Venlo, uh, naar de rijschool. En... Uh, ja, er was geen ontkomen aan eigenlijk. Uh, dus ik ging daarheen als de minst gemotiveerde krijger. En ik had ook nooit kunnen bedenken dat ik 34 jaar later nog steeds het uniform draag. Maar nu met een heel ander gevoel nee, als ja. destijds toen ik in de, met de eerste gelegenheid na zeven uur per trein uh, afreisde naar Venlo.
0: En toen jij daar dan aankwam, want je zegt in het begin was het dus echt allemaal uh, helemaal niet zo leuk. Nee. Uh, want hoe kom je dan bij die cavalerie?
1: Nou, dat was puur toeval. Uh, en het kwam waarschijnlijk ook omdat ik uh, een gesprek heb gehad... waarbij ze zeiden van, hoe kunnen we jou weer aan de praat krijgen? Wat vind je nou echt leuk? En ik kon niks anders bedenken, uiteraard, dan paardrijden. En ik dacht, ja, dat is toch niet mogelijk. in nee. uh, militaire dienst, nou, dat was ook niet zo. Want ik kwam uiteindelijk bij tanks terecht. Maar dat waren natuurlijk vroeger paarden. Ja. En de cavalerie is wel degelijk natuurlijk zeer gelinkt... ook historisch gezien met uh, de hippische wereld. Sterker nog, de... Uh, KNS en ook de FNRS hebben een enorme band met uh, de cavalerie en zijn ooit ook cavaleristen opgericht. En um, ja, zo kwam ik daar terecht en um, vandaar is die link gekomen. In eerste instantie natuurlijk met tanks en uh, later met, uh, met paarden.
0: En hoe lang heb jij uh, uiteindelijk in dienst gezeten?
1: Ik heb mijn hele diensttijd uh, volgemaakt en dat was uh, in die tijd natuurlijk uh, meer dan een jaar. Dus uh, dat was best een tijd en zeker als je al werkt en al... ...een uh, huis hebt in Den Haag en een auto enzovoort. ...dat moest allemaal de deur uit om, uh, vanwege deze opoffering. Dus ik heb er ook wel wat voor moeten laten.
0: Ja, en daarna, toen, je, toen, dat, toen die tijd was afgelopen, wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik teruggegaan uh, uh, naar de uh, hotelbranche. Ik werkte in het Koerhuis en ik wilde graag terug naar Den Haag. Toen kwam ik bij Hotel de Zende uh, terecht op het Lange Voorhout. Uh, eigenlijk aan de route van uh, Prinsjesdag... En uh, daar werd ik uh, Sales Marketing Manager van Hotel De Zande. En uh, in die tijd, uh, vanaf 1987, ben ik al ruiter geworden van het Cavalier Escorte. Dus kwam ik te paard, achter de Gouden Koets, voorbij aan het hotel waar ik uh, werkte. Uh, ik heb daar niet heel lang gewerkt, want daarna diende zich een nieuwe uitdaging. Maar aan... hoe
0: kwam je daar nou weer terecht?
1: Hoe kwam ik daar nou ja, weer hoe terecht? Hoe
0: kom je daar nou terecht?
1: Nou ja, vanuit militaire dienst. Uh, de overste niks uh, maakte mij attent op uh, het Cavaliereskort. Hij was daar zelf ook actief geweest. Ja. En um, omdat ik cavalerist was, was het een logische stap uh, daar naartoe. En in 1987 mocht ik voor het eerst zeg maar, als stagiaire uh, onderdeel uitmaken van die unieke eenheid... Um, en vanaf 1988 ben ik toen uh, zeg maar vast opgesteld en meegaan rijden met cavalierenskorten. Ja. Dus het is puur vanuit militaire dienst gekomen. En hij nou ja, moest natuurlijk cavalerist zijn, een zwarte beret hebben... Je moest wat met paarden hebben, je moest er rechtop kunnen uh, zitten en natuurlijk met mes en vork uh, kunnen eten.
0: Ja, en wat trek je aan dan?
1: Ja, wat trek je aan in het Cavalierskorten of wat heb je aan, zeg maar, qua, heb je, kleding. Heb je aan qua kleding? Of qua kleding. Ja, wij rijden uh, bij het Cavalierskorten uh, in het dagelijkste nu. het zogenaamde dagelijkste nu, Dat is uh, eigenlijk iets. Als je in dienst zit heb je het gevechts nu aan, het vlekkenpak noemen we dat, dat had toen nog geen vlekken overigens, maar nu inmiddels wel. Daar rijden we niet mee, maar met het dagelijkste nu en dat betekent met overhemd en met uh, das en uh, een groene rijbroek met een zwarte bies. Voorheen, ja, toen ik begon nog met baret, ik heb ook altijd gezegd als ik een cap op moet dan stop ik ermee, nou dat heb ik uiteindelijk niet vol kunnen houden. Dus nu rijden we met een cap uh, uiteraard uh, op, een militaire cap dan weliswaar. Uh, maar in die tijd met een beret En dan op Prinsjesdag zelf hebben we een gala-uniform aan. En dat heet bij de cavalerie het Attila. En daar hoort dan een berenmuts uh, bij met een, uh, een grote witte pluim uh, erop. En, uh, met een, uh, en dat heet dan een koolbak. Daar zit een koolbakzak met een kwast uh, aan... En eigenlijk alle onderdelen van het uniform hebben een functie. Zoals ook heel veel onderdelen natuurlijk van uh, het uh, harnachement een functie hebben. We hebben ook van het uniform, heeft alles een functie. Bijvoorbeeld de oranje sjerp die we om hebben, daar kun je weer een hooi net van maken. Die kun je aan, aan, als je te velden bent, kun je die aan de boom uh, hangen, zodat het paard daar zijn hooi uit kan uh, trekken. Ja. De koolbak, die was uh, vroeger van zeehondenbond gemaakt en van binnen met leer bekleed. Daar kon je een paard mee drinken, want die was waterdicht. Tegenwoordig zit er een gaasje aan de bovenkant in... dus werkt hij daar niet meer voor. Bovendien hoeven onze paarden niet meer op die manier te drinken. Maar dat was wel een manier en je kon je daar ook mee wassen... en uh, in scheren in die koolbak. Uh, dus dat had een speciale functie. De koolbakzak, die kon je er aftrekken en daar kon haver uh, in. Uh, we hebben een munitietasje erin uh, zitten... met een aantal pennen waarmee je kanonnen onschadelijk kon maken. Dus dit uniform zou je misschien denken... Dat het specifiek voor Prinsjesdag is gemaakt, dat is niet zo. Daar werd bij de slag bij Waterloo gewoon in gevochten. Ja. Het was een gevechten nu. En het was natuurlijk belangrijk dat je de dat je te paard goed kon onderscheiden wie nou vriend en vijand was. Dus iedereen had een andere kleur. En Nederland was in Nassau blauw. Maar de Engelsen waren in het rood. En nou, zo kon je precies zien wie zich waar bevond. En dat was het idee van die uh, bijzondere uh, uniformen die we dragen. En datzelfde uniform dragen we nu een paar honderd jaar later. Nog steeds met Prinsjesdag. Ja. Uniform heeft een paar voordelen en een paar nadelen. Een voordeel is uh, dat het als het koud is, uh, lekker warm is. Een nadeel is als het warm is. Lekker warm is. Dat het lekker warm is. <laughs> en bij Prinsjesdag is het vrijwel altijd mooi weer. Ja. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ik heb 34 keer meegereden, 34 jaar. En maar één keer in 1998 heeft het geregend. Alle andere jaren heeft het niet geregend op Prinsjesdag is het eigenlijk altijd mooi weer. Ja. En uh, nou, dan is het best warm in dat uh, uniform. Maar goed, daar beklaag ik me niet over.
0: En ho hoeveel mensen rijden daarmee? Uh, het is eigenlijk
1: een heel groot paardenevenement... want er ja. rijden 190 paarden mee... waarvan 170 onder het zadel... en 20 uh, voor de koetsen. En uh, dat is natuurlijk best een behoorlijk aantal. En nou, die paarden zijn eigenlijk onderverdeeld... in de landelijke politie. Vroeger zouden we zeggen de Rijkspolitie. Ja. Uh, de Marche C. En de cavalerie. Normaal gesproken zou er ook de rijdende archerie nog bij horen. Dus de gele rijders. Maar die zijn druk met hun kanonnen om saluutschoten af te vuren. Dus het is of het een of het ander. En de cavalerie opent de Koninklijke Stoet. En wij sluiten de Koninklijke Stoet. En je hebt dan het eerste peloton en het tweede peloton. Ik rijd in het eerste peloton. En dat rijdt altijd direct achter het staatshoofd. Ja. En dat is het Officierspeloton. Dus wij hebben altijd, zoals dat heet, zicht op majesteit. Ja. Dat is eigenlijk de mooiste plek van de route.
0: Ja, dat snap ik. Maar, maar die mensen die elke keer meerijden, moeten jullie dan daar ook voor, voor oefenen van tevoren? Ja. En, want jij rijdt al 34 jaar ja. mee. Ja, ik heb
1: gisteren uh, een oefendag uh, gehad, uh, om even een voorbeeld te noemen. En je moet ook, omdat je, uh, in mijn geval, ik ben reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht... Betekent ook dat je defensieconditieproef moet uh, doen. Dus gisteren was het uh, push-ups, sit-ups, hardlopen. <laughs> uh, en dan moet je bepaalde normen halen. Nu ik uh, wat meer op leeftijd ben, zijn die normen natuurlijk wat lager. Maar dan is het wel de hobby om uh, een wat lagere leeftijdsnorm uh, te halen. Dus ik heb gisteren de 35-plus-ijs ja. gehaald, waar ik best een beetje trots op ben. Maar daar heb ik natuurlijk wel heel hard voor getraind, want je wil niet achteraan lopen. Dat uh, is mijn eer te na. Nee, maar dan... dus, uh, en daarna, maar dat, dat is de Defensie Conditieproef. Ja. Het andere is natuurlijk dat je rijvaardigheden op peil moet houden. En vijf keer per jaar hebben we een oefendag. Mm -hmm. dan, uh, dat begint natuurlijk met een hele rustige opbouw en wordt steeds wat ingewikkelder. Je moet natuurlijk ook met een getrokken sabel uh, kunnen rijden, dus met één hand. Je moet met stangen trends kunnen rijden met één hand, je moet over een hindernisje kunnen springen met getrokken sabel. Dus er zijn wel een paar dingen die je moet kunnen, specifiek voor deze uh, discipline. En dan voor Prinsjesdag komen we vijf dagen van tevoren bij elkaar. En dan oefenen we vijf dagen. Dat begint op vrijdag, heel rustig, ochtends en smiddags. Zaterdag, ochtends en middags. Dan zondag hebben we de generale repetitie, ochtends. En smiddags de beediging te paard van nieuwe Ruiters. Op maandag de beroemde strandoefening met geluid, rook en kanonslagen en weet ik wat allemaal. En op dinsdag de uitvoering. En we rijden altijd op een paard wat je toegewezen krijgt. Ja. Een paard heb je over het algemeen nog nooit gezien. Het zijn particuliere paarden die om niet ter beschikking worden gesteld door particulieren. En die vaak nog nooit in een grote stad geweest zijn, nog nooit een tram hebben gezien. nog nooit. Dus Jezus, dat is, ja, dus dat dat is echt uitdagend.
0: Waar komen die paarden dan allemaal vandaan? Ja, het zijn allemaal
1: particulieren die hun paard om niet ter beschikking stellen. Dat is ongelooflijk. Dat, uh, en dat geldt overigens niet voor de Maartse C. Uh, ook niet voor de landelijke politie natuurlijk, omdat die al paarden hebben. De Marche dan niet, die lenen ze uit België, van de Belgische Rijkswacht. Maar wij lenen die paarden van particulieren die over het hele land verspreid zitten. We hebben één regelingsofficier bij ons, Robert van den Berg. En die werkt voor een uh, leverancier van uh, paardenbrokken. Dus die komt op heel veel plekken en overal waar hij komt en hij een paard ziet waarvan hij denkt... dat zou wel eens interessant voor ons kunnen zijn, vraagt hij van... Goh, Um, is, dat is dat paard beschikbaar?
0: Maar hoeveel mensen rijden er dan bij de cavalerie die die paarden lenen?
1: Uh, wij hebben in totaal voor Prinsjesdag zo'n 90 paarden, roepen we op. En daarvan rijden er 68 mee op de dag zelf. Mm -hmm. Dus dat betekent in die vijf dagen van tevoren vallen er nog een aantal paarden af, maar ook ruiters. Ja. Een paard wat natuurlijk, want ze worden natuurlijk uit het land gehaald of bij een, bij een eigenaar vandaan. Ze worden naar Den Haag vervoerd. Gehuisvest in tenten. Niet ieder paard vindt dat leuk.
2: Nee.
1: Dus als een paard het echt niet naar zijn zin heeft en hij weigert om te eten of te drinken, nou dat weten we allemaal, dan gaat hij terug naar huis. Een paard wat geblesseerd raakt, wat natuurlijk ook zou kunnen gebeuren, of die zich niet kan gedragen in de groep, hè? want dat is natuurlijk ook, wij rijden met z'n vieren naast elkaar. In rotte van vier, zoals dat heet. Mm -hmm. En dan een peloton bestaat uit 25 personen, één commandant die ervoor rijdt. En dan zes rotten van vier die erachter rijden. Dus dat zijn is een blok van 25. Kijk, sommige paarden rijden liever aan de, uh, van voren of liever van achter, Liever aan de zijkant, liever van binnen. Maar er zijn ook paarden die op geen enkele plek het leuk vinden. Nee. Die gaan ook weer naar huis. Ja. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk een groep met bruinen, een groep met vossen. We hebben een de standaard, dat zijn Vriezen... Dus dan moet je weer een reservevries hebben natuurlijk. Want mocht er een geblesseerd raken, dan moet er een andere vries in kunnen. En die moet ook weer hetzelfde kunnen als wat die anderen kunnen. De paukenist, degene dus met die grote trommels. Uh, die uh, dat is helemaal specifiek werk, want die stuurt met zijn voeten. Dus die teugels die zitten aan zijn stijgbeugels.
0: Maar die heeft wel dus een paard als het kan, neem ik aan. Dat die, is is al...
1: een, die heeft een tinker uh, ter uh, beschikking. En ja. Ja, dat is Gert van het Hof, zit erop over het algemeen. Ja, dat is wel iemand die dat, uh, die dat goed kan. Maar dan moet je ook weer een reservetinker uh, hebben en die moet ook weer tegen die drommels kunnen enzovoorts. En degene die erop zit moet kunnen trommelen. Ja. We hebben ook trompetters die rijden weer op een schimmel en dan moet je weer een reserveschimmel hebben. En degene die erop zitten moeten natuurlijk signalen kunnen blazen. Ja. Dus het zijn echt wel hele specifieke paarden en hele specifieke taken. En we hebben natuurlijk een heel uh, uh, groep mensen die ons ook nog uh, bijstaat gedurende die dagen. Dus... Een aantal hoefsmeden, want er zijn ook mensen die denken van nou dat is handig, ik stel mijn paard in beschikking en ik laat hem nog even niet naar de hoefsmed gaan, want dat gebeurt in Den Haag wel. Uh, dan oh, echt? Heb je natuurlijk... dat ook? Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, dat is... En dan heb je natuurlijk ook uh, uh, zadelpassers, uh, je hebt uh, bitfitters, je hebt uh, fysiotherapeuten, je hebt uh, nou gewoon... Eigenlijk je wel...
0: Want wat, wat draagt zo'n paard? Hebben die ook uh, speciaal een...
1: Nee, Die heeft gewoon zijn eigen zadel. Hij, ja. een, uh, hij krijgt wel stangen trends uh, om op, op een gegeven moment. En dat ja. zijn, zijn ze ook niet allemaal gewend. Nee. Dus dat is nog even een dingetje. Uh, en voor de rest hebben wij een sabel en een sabeltas. En de sabel is natuurlijk ook wel dat maakt geluid en dat klingelt. En uh, ja, dat vinden ook niet alle paarden even leuk. En het uittrekken van een sabel dat is natuurlijk achter het oor. Dus ja, het maakt ook weer geluid. En dan denken ze ook: wat is dat, een zweep of is het wat anders? Nou, dus daar moet je ook weer aan wennen en moet je op een bepaalde manier dat paard. ...laten zien uh, dat dat sabel er is en dat het allemaal geen gevaar uh, betekent. Maar ja, er worden natuurlijk 90 sabels tegelijkertijd uitgetrokken. Ja. Dus ik kan je vertellen, de eerste keer dat dat gebeurt... ...dan uh, gaan er nog wel eens een paar paarden die denken van nou, het is niet leuk hier.
0: Nee, ja, nee, Sowieso,
1: de e op vrijdag zitten we er voor het eerst op. Dan gebeuren de meeste ongelukken. Als er ongelukken gebeuren, is het altijd op vrijdag. Dan zijn die paarden natuurlijk uh, fris. De ruiters die zitten er net voor het eerst op. Je kent elkaar nog niet... Je moet natuurlijk, om op te stijgen, hebben we een bepaald commando... dat paarden een halve paardlengte naar voren moeten, de even nummers. Dus we gaan eerst nummeren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan tot opstijgen gereed. Dat betekent dat de oneven nummers een halve paardlengte naar voren gaan. En dan is het commando te paard. En dan gaat iedereen tegelijk. Te ja. paard is het idee. Maar ja, je paard wordt natuurlijk niet vastgehouden. We hebben geen 90 man om al die paarden vast te houden. Dus dat betekent op het open veld, het poloveld van Duinlicht dat je wel uh, goed op moet letten hoe je uh, opstijgt. En nou ja, mocht je onverhoopt ten val komen, wij noemen dat onvrijwillig afstijgen, <laughs> dan begint iedereen meteen bier uh, te roepen, want dat betekent dat je 120, moet tracteren. 120, 120 bier moet uh, trakteren. Oh. En je <laughs> moet voor het front van de troepen op het eind van de dag bij het appel een verhaal houden waarom je lid bent geworden van de Empty Saddle Club. Want als je eraf onvrijwillig afstijgt, word je lid van de Empty Saddle Club.
0: Ben jij ook lid van de Empty Saddle Club? Nou, ik ben lid
1: van de Empty Saddle Club geworden na 25 jaar. Oh ja? Ja, en uh, dat gebeurde omdat ik een half paard lengte naar voren stond en het paard achter mij terwijl ik boven het zadel hing tegen mijn paard aan uh, botste, waardoor die ook weer een sprong naar voren deed en ik landde achter het zadel. En nou, uh, dat weet iedereen. Daar zit je niet zo lang.
2: Nee, daar zit je dus
1: lang. ik werd eraf gebokt, lag op de grond. En toen moest ik smiddags natuurlijk mijn verhaal houden. Dus ik heb verteld, luister, ik heb 25 jaar op kosten van de empty saddle club bier gedronken. Oh, en ik vond het in het kader van mijn jubileum gepast ja. om jullie nu wat terug te geven. En als ik eenmaal in het zadel zit, dat weten jullie ook, dan ga ik er nooit meer uit. Dus ik heb het achter het zadel geprobeerd en dat ging prima.
0: Oh, dat is al ja meteen een mooi verhaal. Uh. Dus dat is, het
1: is wel de bedoeling dat je dan inderdaad een humoristisch verhaal op het eind van de dag vertelt.
0: Maar die mensen, die, uh, is dat een best wel een, een trouwe groep die allemaal jarenlang altijd terugkomen?
1: Ja, zeker. Ja. Het is een hele trouwe groep. En uh, daar heb je natuurlijk ook weer groepjes binnen de groep die weer meer met elkaar optrekken. Ik heb ook een groep van twaalf vrienden waar ik mee mee rij. En dan gaan we ook ieder jaar bijvoorbeeld uh, uh, dat in het buitenland paardrijden. En nu gaan we voor het zoveelste jaar naar de Pyreneeën toe. En dan trekken we van Spanje naar Frankrijk over de Pyreneeën te paard. En gelukkig ziet het ernaar uit dat dat dit jaar ook weer gaat gebeuren. Dus we gaan 1 juli uh, vliegen we naar Barcelona. En dan gaan we naar Nocito, ergens midden Pyreneeën. En van daaruit trekken we dan in een paar dagen een paar de paarden Pyreneeën. Maar, maar dat is dus
0: een groep van, van ja. de, allemaal, allemaal ja. mannen van de cavalerie. Ja, klopt. Wat leuk. Klopt, ja. En hoeveel jaren doe je dit dus, dan?
1: Ja, dit doen we ook al heel erg lang. We hebben oh, ook in leuk. Kenia gereden en we hebben in Rome gereden en in Dublin en in Argentinië en... En door het jaar heen rijden we ook jachten in Compiègne, in uh, Le Mans. Dus uh, ja, dat is ook een van de dingen die we leuk vinden. Heb je zelf maar, nu we... paarden ook? Nee, nee, dat wil ik graag zo houden.
0: En, maar die paarden die meedoen met, met die cavalerieën, dat je zegt 90 paarden die, die zo uh, worden uitgeleend, is dat elk jaar ook een, ja, een aantal vaste paarden die altijd terugkomen? Ja, wel.
1: Ik heb nog nooit
0: gezien dat er een oproep was. Ofzo voor. Nee, of Nee, dat paarders. hoeft niet.
1: Er, zijn er is voldoende aanbod. Dus we hebben geen oproep uh, hoeven we te doen voor paarden. Kijk, het is natuurlijk zoals iemand dit podcast hoort en denkt van nou, ik heb een paard. Die zou dat ontzettend leuk vinden om een keer mee te doen. Ja, maar waar moet hij aan sta... voldoen? Ja, moet... nou, het moet, kijk, het paard moet er natuurlijk deftig uitzien. Het moet een beetje een fatsoenlijk uh, paard zien om naar te kijken. Het moet er leuk uitzien. Het moet natuurlijk een paard zijn die uh, geen moeite heeft om stil te staan. Dat is al en een hele wel belangrijke groot. uitdaging. Het moet een groot paard zijn. Het moet um, een paard zijn die het leuk vindt om in een groep uh, op te treden die niet uh, heel schrikachtig uh, is.
0: Maar jij hebt uh, een hele leuke plek, zei je net, achter, uh, achter, de ja. ma achter Majesteit. Ja. Heb je leuke Majesteit verhalen voor mij?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Oh. Uh, <laughs> ik bedoel, wij uh, hebben als belangrijkste taak om uh, ze te escorteren. Ja. En dat betekent dat we ze van een afstandje zien instappen en weer uitstappen. En dan staan we op het buitenhof te wachten. Met een, we krijgen dan van Rijkswegen een Willemina pepermuntje verstrekt. Want we kunnen niet drinken, want we kunnen namelijk dat niet af. Dus nee. je kunt ook niet naar het toilet. Niet, nee. uh, maar ja, dan wordt de troonrede uitgesproken. En dan rijden we weer terug naar het paleis. En daar stijgen ze uit. En uh, dan brengen we een goed en dat is het. Maar één keer in de vijf jaar, dat weten niet zoveel mensen... Dan is achter het paleis, op de koer, uh, worden de poorten opengemaakt. Dan rijden wij daar met onze eenheid uh, heen. Dan komt de militaire muziek uh, erbij en dan zingen we het huzarenlied voor uh, de koning en koningin. En dat vinden ze altijd erg leuk en dat vinden de processies natuurlijk altijd erg leuk om, uh, om te zien. Sowieso wanneer de muziek begint te spelen, we hebben een keer de fout gemaakt door ze redelijk dicht achter de paarden op te stellen. Nou, dan begint natuurlijk uh, die muziek te spelen en dan gaan al die paarden natuurlijk een halve meter uh, naar voren. Dus dat is al een bijzonder moment, dus daar hebben we het nu ook een beetje anders geregeld. Maar het zingen van het huzarenlied, ja, dat noemen we het Royal Salute, ja. eens in de vijf jaar, dat is wel een van de uh, hoogtepunten. En nou, ik heb, er zit nog een stichting boven, daar heb ik twintig jaar in het bestuur gezeten. En uh, er worden steeds een paar bestuursleden uitgekozen die dan... Um, Ontvangen worden voor een kopje thee tijdens het Royal Salute. Dus dat, die eer is mij ook een keer ten deel gevallen. Dus dan ben ik afgestegen van mijn paard, naar binnen gelopen, een kopje thee, weer opgestegen en weer terug naar de kazerne. Dus dat was heel erg leuk.
0: Nou, ja, dus je hebt wel um, ze ontmoet, dus ook gewoon. Ja,
1: en het regiment waar ik lid, waar ik onderdeel van uitmaak, het regiment Huzaren Prins Alexander, die werden. Uh, kwaliteit qua ook uitgenodigd op zijn verjaardag om ook een kopje thee te komen drinken en een glaasje wijn en uh, daar ben ik ook mee geweest uh, twee keer met die delegatie dus uh, bij de horsten ontvangen ja. en dat was ook heel erg leuk dus wat dat betreft hebben we wel absoluut uh, een goede band ermee maar het is niet zo de, onze belangrijkste taak is gewoon het escorteren van het staatshoofd ja. en voor de rest uh, uh, niet
0: en met de koninklijke stallen Bijvoorbeeld. Mm -hmm. wat, um, wat gebeurt daar en wat heb jij daar ook um, dan mee van doen?
1: Nou, nee, de koninklijke stallen zijn voor ons uh, facilitair. Sowieso is het zo dat de stalmeester van uh, de koning, nu nog de kolonel Wasnaar, die dat de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, ja. die was instructeur bij het Cavalierskorten toen ik begon, dus daar, daar kennen we elkaar uh, van. En hij is trouwens ook voorzitter geweest van het Fries uh, Stamboek, uh, Bert Wasnaar. Hij is verantwoordelijk voor de hele stoet. Uh, dus uh, dat is een van de dingen die daar uh, gebeurt. Maar de Koninklijke Stallen gaan, die hebben een rijstal en een koetstal. Dus dat is het paardengedeelte.
2: Ja.
1: Dat zijn maar bescheiden aantallen paarden hoor. Dat moet je niet denken aan heel veel paarden. Uh, die gaan natuurlijk over al het uh, historisch materiaal. Dus uh, uh, tuigage, maar ook uh, alle koetsen die er uh, zijn. Uh, maar hij gaat ook over alle andere vervoer. Dus vervoer per auto, uh, motoren... Uh, alles wat met vervoer is eigenlijk het, het reisbureau van het uh, Koninklijk Huis. Oh. De Koninklijke Stallen. Dus het is niet alleen paarden wat, uh, waar de stalmeester en zijn staf over gaat.
0: En, maar die gouden koets, is die ook daar? Of hebben ze die die gouden koets
1: is normaal gesproken daar. Hij is nu, staat nu in het museum. Ja. Hij wordt nu tentoongesteld omdat hij net gerestaureerd is. Maar als die niet gerestaureerd... Uh, de, voordat hij gerestaureerd werd, stond hij inderdaad bij de Koninklijke Stallen in Den Haag. Daar staat ook de... De glazen koets die nu gebruikt uh, wordt. En de crème calèche. En nou ja, alle beroemde koetsen die er maar zijn. En dan staat een deel van de koetsen uh, bij Paleis het Loo.
2: Leuk, dus leuk. Uh,
1: daar is het in uh, verdeeld. Het dus, ja, is heel leuk om, uh, om een keer te zien. Alleen, um, ja, dat, uh, ze, ze openen eens in de zoveel tijd de deuren. Dus uh, ja. meestal in de zomer als er geen andere verplichtingen zijn. En het is de moeite waard om naar een keer uh, te gaan kijken. Ja, zeker ook de... Um, Kamer van alle harnassementen, de tuigkamer. Ja. Dat is echt uh, waanzinnig mooi. Daar staat overigens ook nog een opgezet paard. Oh. En uh, Bexy en die heeft bij de slag bij Waterloo nog uh, meegevochten. En oh. is daarna het uh, eerbetoon uh, opgezet. Dus die, uh, die staat er nog. En dan zul je zien dat dat, een, dat, dat relatief kleine paarden Waterloo. waren in die tijd in die tijden. Ook de hoeven zijn allemaal een stuk kleiner dan dat ze nu uh, zijn. Ja.
0: Oh. En, maar van het Koninklijk Huis, rijden daar ook, uh, rijdt daar ook iemand paard?
1: Ja, nou, het is bekend natuurlijk dat uh, uh, prinses Beatrix uh, een, een fanatiek uh, Amazone is en uh, graag uh, rijdt. En naar nou, ik begreep heb het nog steeds. Uh, Koning Willem-Alexander en uh, koningin Maxima, die, uh, daar heb ik wel um, uh, foto's van gezien dat ze in uh, Argentinië wel eens uh, paard rijden. ja. Dus uh, die kunnen in ieder geval allebei paardrijden. En, uh, koning Willem-Alexander heeft vroeger ook wel bij uh, in Soesdijk, natuurlijk uh, bij opa in de tuin paard gereden. Er zijn ook wel foto's van. En de prinsesjes uh, rijden ook, uh, alle drie. En, oh, ja? uh, Amalia heeft al een aantal malen uh, deelgenomen aan de springwedstrijd. Uh, ja, dat klopt. Ja. Oh, dus, ja,
0: daar weet ja, ik. Ja. Maar ja, gaat ze nee, dan zeker. onder een andere naam? Uh, nou, ik leuk. weet niet
1: onder welke naam dat uh, is, maar uh, yeah, misschien inderdaad Amalia van Oranje, ik weet het niet. Wel leuk maar... dat die ook
0: dan weer rijden daar. Ja, nee,
1: zeker. Dat is hartstikke leuk en ook heel belangrijk natuurlijk voor de toekomst van uh, de koninkstallen En ook, ik vind het voor de uitstraling van Nederland als paardenland ook fantastisch dat ze zo uh, ja. enthousiast zijn. En bij Indoor-Brabant en ook bij het CIO uh, zie je meestal ook wel... onder bij bij Jumping zie je inderdaad ook wel de stalmeester samen met uh, leden van het Koninklijk Huis. Dus ja. uh, ze hebben altijd al prins Bernhard had dat natuurlijk ook, een historische band gehad met, uh, met paarden. En Bernhard uh, is ook uh, beëdigd als uh, ritmeester uh, der Huzaren uh, op het Malieveld in uh, Den Haag. Mm -hmm. En um, ja, bij zijn begrafenis in Delft uh, hebben wij hem geëscorteerd. Uh, dat hebben we overigens ook bij uh, Juliana en bij uh, Prins Klaus uh, gedaan. Uh, maar bij Bernard was het bijzonder dat we ook zijn kist hebben gedragen. Dus uh, oh. dat waren ook huzaren, inderdaad.
2: Ja.
0: Oké, okay. en, ja. en, maar ook jullie, we zijn ook aanwezig geweest bij uh, de bruiloft.
1: Ja. ja, dat is voor mij nog steeds. Als ik daarover begin, krijg ik weer een enorme uh, glimlach op mijn gezicht. Want is dat, dat was voor een... mij het hoogtepunt. Ja. Absoluut. 2002, 2002 uh, in Amsterdam zal ik nooit meer vergeten. Ik bedoel, Dat was echt ongelooflijk. Op de een of andere manier zijn die evenementen altijd in de winter. Dus dat is al uh, één bijzonderheid natuurlijk. De begrafenissen, ja, die kan je natuurlijk niet plannen. Maar die zijn ook over het algemeen in de winter. Ja. En dit was natuurlijk ook in februari. En ja, in de voorbereiding was het al echt ongelooflijk koud. Maar op de dag zelf leek er wel alsof er een op over Amsterdam was gezet. Die van binnen blauw was geschilderd. Want het was gewoon... Uh, prachtig uh, mooi uh, uh, weer ja. en ja, de oefeningen daarvoor waren al bijzonder, om, uh, op woensdag hadden we de generale repetitie en uh, de Gouden Koets die stond bij de Heineken Brouwerij geparkeerd en wij stonden zelf in het Amsterdamse bos in Amstelveen en die oefening werd s'nachts gehouden om uh, half één s'nachts vertrokken we tot half negen ochtends uh, met de Gouden Koets door Amsterdam. Nou, ik weet niet of je wel eens op dat tijdstip door Amsterdam uh, bent gelopen. Maar wat er dan allemaal op straat rondloopt, is echt hilarisch natuurlijk. En die zaten ons ook aan te kijken van, wat doen waar, komen jullie, waar komen jullie vandaan? De Gouden Koets was om hem enigszins te vermommen helemaal in jute uh, ingepakt. Oh. Maar ja, de vorm was natuurlijk heel duidelijk zichtbaar. Ja. En wij reden daar natuurlijk met, uh, nou, ik weet niet meer hoeveel, ik denk wel gauw uh, 120 paarden of zo. Uh, rond En hebben die route gereden. Het vroeg echt een gaatje of zes geloof ik. We hebben uh, hagel en sneeuw en weet ik wat allemaal gehad. Dus het was echt een barre tocht. En uh, we logeerden op, het marine, op de marinekazerne bij het Centraal uh, Station. En de middags toen we wakker werden na de oefening lag iedereen nog te rillen in zijn bed. Zo koud was het. En uh, ja, op de dag zelf was het natuurlijk fantastisch mooi weer. Reden we met een lege koets. ...naar de kerk. En we stonden daar opgesteld. En uh, we hadden natuurlijk van alles geoefend. En op een gegeven moment... Uh, werd het ja-woord natuurlijk uitgesproken... ...wat buiten op schermen te zien was. Dus ja. Iedereen begon te juichen buiten. Ja. Dat hoorde je natuurlijk ook in de kerk. Maar onze paarden hoorden dat ook. Die dachten van... Wat is, ja, dat is niet wat, oefen, wat, gebeurt, wat, wat gebeurt hier? Dus dat was al... ...dat bouwde de spanning een beetje op. Ja. daarna stapte natuurlijk het, uh, het paar in. En hadden we van alles geoefend... ...behalve... Uh, oranje ballonnen. Oh. En dan waren we tienduizenden oranje ballonnen vanaf de daken. En ja, het paard van de commandant die ging echt met vier benen de lucht in, zo wat over het hek. Dus dat was wel interessant. Nou ja, toen kwamen we vervolgens bij uh, het Koningsplein en daar waren demonstranten. Dus dat was het smalste deel van de route. Dus dat was ook wel een spannend uh, onderdeel. Nou ja, uiteindelijk dan op het Damrak en dan op het, bij het Koninklijk Paleis. En uh, nou ja, daar stapte het uh, pasgetrouwde stel uit en reden wij verder met een lege koets langs de Bijenkorf richting het Centraal Station. En dan was dat zo'n opluchting na alle, dat het allemaal goed gegaan ja, was. En, uh, uh, dat je eigenlijk, ja het werd toen een heel ontspannen ritje gewoon met een lege gouden koets door Amsterdam. Nou, zoiets heb je nog nooit meegemaakt en ga je ook niet snel nee,
0: weer, nee, niet.
1: meemaken. Dus... Um, ja, het was alles bij elkaar, ook als je de beelden natuurlijk zag na afloop. Dat was natuurlijk voor de televisie al mooi, maar als je daar zelf rijdt... Ja, als je het mee hebt gemaakt, het is, is helemaal
0: niet uh, uit te leggen. Ja.
1: Ongekend, nee, het was fantastisch.
0: Dus dit was wel, uh, memorabele wel een memorabele uh, ever voor jou, uh, ja, Ik vond
1: uh, de begrafenis van Prins Bernhard ook heel bijzonder, omdat het toen een beetje mistig weer was. En toen kwamen natuurlijk die F-16's overvliegen ja. met een... Uh, een dat uh, daartussen, uh, volgens mij een Spitfire, die uiteindelijk in de wolken uh, verdween. En ook daarvoor gold. Ja, we wisten niet precies hoe paarden zouden reageren op F-16's die op lage hoogte over zouden komen vliegen. En in Delft, vlak achter de kerk, heb je een gracht. En daar zouden we dan staan. En we hadden zoiets van, ja, direct springen er een paar de gracht in uit uh, ellende wanneer die vliegtuigen overkomen. Ja. Dus we hebben ook in... Schevening op het Zwarte Pad geoefend met F-16's... die overkwamen vliegen... voordat we de uitvoering deden. Jezus, Om het zekere voor het onzekere te nemen. En ik kan je vertellen... het interesseert geen enkel paard iets... dat er een straaljager over kan vliegen. Dat is echt te ver van zijn bedshow. Dat maakt er niks uit. We hebben dat onlangs ook nog geprobeerd met drones... want het waren er, uh, Mensen van de pers die graag met drones wilden filmen. zeiden we ook van ja, we weten niet hoe we ze erop reageren. Het klinkt toch een beetje als een grote insect. Mm -mm. Maar ook drones maakt paarden niet veel uit. Dus, uh, oh, wat
0: ongelooflijk veel werk zit daar uh, ja, eigenlijk ja, al. Nee, mee, zeker. Ja,
1: nou, het probleem is met dit soort dingen. Of het nou een huwelijk is of een bijzetting of Prinsjesdag. Je kunt het maar één keer goed doen. Ja. Je kunt niet halverwege zeggen van stop, dit gaat even niet lekker. We gaan even terug en we beginnen opnieuw. Nee, het moet op dat moment gebeuren. En als het op dat moment fout gaat... Kun je het nooit meer corrigeren. Nee. Dus het, le het levert natuurlijk een enorme druk op, zeg maar. om het ook gelijk goed te doen.
0: Maar is er wel eens iets heel heftigs gebeurd in al die 34 jaar? Waar nou, denkt, nee.
1: ja. in, nou, in mijn uh, geval niet. Het is wel zo in de historie is ooit een, uh, een koets. ik dacht in 1964 een keer op hol, uh, of althans niet de koets, maar de paarden op En daar zaten de prinsesjes in en die zijn toen overgestapt. Dus oh. de gouden koets gestopt en die zijn daarin gestapt. Uh, maar goed, dat heb ik niet meegemaakt. Maar dat weet ik uit de overlevering. Uh, uh, nee, kijk, wat we meegemaakt hebben is dat een paard onderweg bijvoorbeeld gewond is geraakt van de klap van een ander paard. En dan moet hij op het buitenhof of eruit gehaald worden en een ander paard erin. Uh, en dan moet dat, uh, dat been moest dan in dit geval uh, dat, uh, gehecht worden. Uh, ja, dat zijn eigenlijk normale uh, blessures die een keer voor kunnen komen. Maar dat is wel heel zeldzaam. De voorbereiding hebben natuurlijk wel eens uh, wat meegemaakt dat er iemand, iemand vervelend eraf valt. En uh, dat die dan uh, niet meer inzetbaar is. Nee. Maar gelukkig uh, geen andere uh, issues dan, uh, dan dat eigenlijk. Dus, en dan uh,
0: hebben jullie wel eens last gehad van al die uh, paardenwelzijn uh, demonstranten? Nou, ja, ik
1: wilde dat nog even noemen. De, nee, nee, daar hebben we geen last van. Het is wel zo dat... Um, uh, nou, het grappige is eigenlijk als je op Bokt kijkt... waar mensen natuurlijk heel erg kritisch zijn vaak hè, over van alles en nog wat... Mm. dan zie je eigenlijk alleen maar commentaar... goh, wat gaaf, die strandoefening en we willen daar een keer heen... en zullen we daar gaan kijken enzovoort. Dus daar is weinig kritiek op. Maar uh, wat je wel uh, ziet bijvoorbeeld als zo'n paard behandeld wordt op het Buitenhof... dat zo'n dierenarts dan als dierenbeul wordt uh, aangemerkt... terwijl die een paard aan het behandelen is, ja. dus die is aan het hechten... Maar mensen vinden dat dan toch zielig. Die zien hem met een spuit lopen en die zien hem met uh, naald en draad. Dus daarvoor hebben we wel besloten dat we daar ook altijd een trailer hebben staan. Dus dat paard gaat op de trailer. Die wordt daar behandeld en dan wordt daar besloten. Hij gaat terug of hij gaat niet uh, terug. Maar dat doen we dan wel, zeg maar, alleen met de deskundigen onder elkaar. En niet met het grote publiek. Want er staan echt, uh, nou weet ik het, honderdduizend mensen langs de kant. Ja. En door onkunde zijn er wel mensen die dan niet weten wat ze zien. En daardoor... Um, een verkeerd oordeel vellen.
0: Ja, nou ja, jij ziet natuurlijk wel eens in de sport... Um, dat er strikers of zo een ring ja. in rennen. Um, ja. Maar dat is nooit gebeurd voor Prinsjesdag? Dat mensen... Nee,
1: dat, uh, uh, er is natuurlijk één keer iemand geweest... die een uh, vaccinelichthoudertje heeft gegooid. Dat ging ja. vlak voor mijn neus uh, langs. Dus uh, ik was het rechte voorpaard... en die man stond aan de rechterkant tegen een hek. En dat was natuurlijk net nadat er op de dam... ...met dode herdenking ook een schreeuwer was. Ja. Dus iedereen was heel alert. Maar ja, er staan natuurlijk echt uh, honderden politieagenten langs de kant, dat is één ding. En duizenden militairen. Uh, dus dit incident nog voordat we een paar meter verder waren... ...lag deze man al op de grond met één van de dranghekken bovenop zich... En daar staat een, zes, een stuk of zes mensen bovenop. Ja. Dus uh, ik had niet het idee dat hij veel uit kon richten. Maar je kon natuurlijk niet zien wat het was. Ik had wel het idee dat het niks bijzonders was. Maar ja, is het een handgenaad, dan heb je natuurlijk toch een probleem. Uh, ja. Maar ja, het is natuurlijk een grote menigte die langs de kant staat. Maar eigenlijk zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest uh, tot nu toe.
0: Wauw, wat gaaf allemaal. Leuk hoe je dat allemaal zit te vertellen ook, want dit wist ik dus ook allemaal niet hoe je nee, dat nou... Nee, nee. Maar vorig jaar uh, natuurlijk uh, niks, net zoals ja, uh, een heleboel dingen niet. Heel
1: sneu, heel sneu, want uh, ja, aan de diensttijd van uh, kolonel Wassenaar uh, komt dit jaar een eind. Dus het zou kunnen zijn dat hij zijn laatste rondje heeft gemist en dat had ik hem van harte gegund. Oh. Want dat is echt wel de stalmeester uh, voor mij. En ja, onze commandant van het Cavaillierskorten, de major Saton Rick Saton Dit was voor hem zijn eerste jaar als commandant. En dan rijden we niet uit. Dus dat is ook wel bijzonder. Dat is één keer eerder gebeurd, in 1974... Waar, waar de kaping van de Franse ambassade, mm -hmm. die ligt bijna op de route... die ligt net achter de Amerikaanse ambassade... toen achter men het toch te gevaarlijk om met de stoet... Uh, te rijden, dus toen hebben we niet gereden. En net na 9-11 hebben we wel gereden... maar toen hebben we in tegenstelling... wat we normaal staan we nooit stil... toen hebben we even stilgestaan bij de Amerikaanse ambassade... en ook niet in onze Attila, dus gala gereden... maar in ons dagelijks nu uit eerbetoon voor de slachtoffers van 9-11. Mm -mm. Dus uh, ja, er zijn wel... want iedereen zegt, het is altijd het min of meer hetzelfde... Dat is niet zo. Er zitten ook wel uh, soms nieuwe elementen in, uh, in de stoet. Ja. We hebben heel lang bijvoorbeeld met twee trompetters gereden. En nu hebben we een hele groep met trompetters. We hebben uh, uh, nog niet zo lang geleden een paukenpaard toegevoegd. Uh, die was het daarvoor ook niet. Uh, de standaardgroep rijdt met vriezen. Dat was daarvoor ook niet. Dat was nog wel even bezwaar tegen, vanuit met name wat oudere cavaleristen. Want die zeiden, ja, de standaard, die ging vroeger mee naar het slagveld. En die moest je natuurlijk, net als bij de Stratego, moest je die met uh, lijf en leden bewaken. Uh -uh. En de oude cavaleristen, die zeiden van, ja, daar kun je toch geen friezen voor uh, inzetten. Daar kun je helemaal geen oorlog mee voeren met die beesten. Dus uh, dat moesten Gelderse of Groningse uh, paarden zijn natuurlijk. Uh, maar daar hebben we ons niks van aangetrokken. En, uh, en toch gedaan. En toch uh, gedaan.
0: Maar dit hele verhaal waar jij uh, heel mooi over vertelt, dat is... De hobby.
1: Ja, dat is mijn hobby, zeker.
0: En, en, maar wat ja. is dan het echte werk van Heike Blauw? Het echte
1: werk, ja. Nee, het echte werk is dat ik directeur ben van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Ja. En ja, dat had ik zelf nooit kunnen uh, bedenken toen ik op de Hotelschool uh, zat en ook niet toen ik in uh, mijn laatste baan was in Parijs, uh, toen ik daar werkte. Maar ja, ik wilde graag terug naar Nederland. En via via werd ik erop attent gemaakt dat men de directeur zocht van de FNRS. Uh, ik had helemaal geen plannen om in deze branche te gaan werken. Uh, maar ja, ik heb een gesprek gevoerd met de toenmalige voorzitter Constans Manganas. En raakte daardoor wel geïnspireerd. En dat was een behoorlijk probleem in die tijd. En het was erg onrustig, zoals dat in de paardenwereld kennelijk te doen gebruikelijk is. Dat om een paar jaar er grote onrust en onlusten in het land ontstaan. Oh ja. En ze zochten een relatieve buitenstaander die wel het verschil wist tussen de voor- en achterkant van het paard. Maar een relatieve buitenstaander om uh, de zaak weer in rustig vaarwater te brengen. En toen dacht ik: Nou, weet je wat, uh, laat ik schrik gek doen. Uh, ik ga het doen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad.
0: En hoe ziet een, uh, een dag. In het dagelijks leven hier bij de FNRS voor jou eruit. Ja,
1: voor corona, tijdens corona, dat maakt nog wel veel verschil. Ja. Maar laten we even een standaard dag. Ja, dat is eigenlijk um, even los van een aantal vaste onderdelen zeg maar, in het jaar niet helemaal te voorspellen. En dat maakt het ook wel weer uh, heel erg leuk. We hebben natuurlijk een achterban met 450 ondernemers. En ondernemers die bedenken iedere dag weer iets ja. waar ze niet uh, happy mee zijn of waar ze een probleem mee hebben of wat ze opgelost willen zien of um, waar ze tegenaan lopen. En dat kan een nationaal probleem zijn, dat kan een lokaal probleem zijn, een provinciaal probleem. Um, of uh, ze willen hun gal spuien over een ander, dat komt ook veel voor. Uh, dus mijn agenda wordt voor een deel bepaald door mijn achterban. Voor een deel bepaald natuurlijk door bestuur en ledenraad, die in een bepaald uh, stramien met elkaar uh, vergadert. Mm -hmm. En door mijn uh, werk ook in Brussel uh, als lid van de European Horse Network, waar ik veel uh, lobbywerk mee doe in Brussel. Uh, het platform ondernemende sportaanbieders, waar alle ondernemers in de sport in verenigd uh, zijn, waar ik ook bestuurslid uh, van ben. De Stichting Veilige Paardensport, waar ik uh, bestuurslid van uh, ben. En ik heb natuurlijk een organisatie hier van veertien uh, hele leuke collega's die uh, ook mijn aandacht vergen. En die ook uh, met mij willen sparren over waar ze mee bezig zijn en wat ze nog graag zouden willen doen. En welke investeringen dat we willen doen. Um, ja, en we moeten natuurlijk ook steeds nadenken over um, wat komt er op ons af. Ja. En ja, als je nu een heel actueel onderwerp... is natuurlijk het amendement op de wet eh, dieren... die mensen ontzettend eh, overvallen heeft. Nou, we wisten allemaal wel dat er wat een beweging was... in Den Haag op dat gebied. Maar goed, nu is, dat, uh, is die verandering van de wet aangenomen. En nou is het even de vraag... wat betekent dat voor de paardensector? Ja. En ja, de een zegt het zal wel overwaaien. De ander zegt van... er zit een doemscenario euh, voor zich. En ik zie eigenlijk... Het, ik zie geen doemscenario, maar ik zie het ook niet overwaaien. En nou gaan we natuurlijk kijken van, wat moeten we hier nu uh, mee? Um, een ander thema waar ik me heel erg uh, mee bezig hou, is uh, aansprakelijkheid. Alles wat met juridische kwesties te maken heeft. En ja, dat heeft met uh, het feit te maken dat de branche steeds moeilijker te verzekeren is. Dat de eigen risico's steeds hoger worden. En dat er zelfs ondernemers zijn die stoppen omdat ze zo moeite hebben met de eigen risico's. Maar ook kleiner. Uh, een moeder die mij opbelt uh, en die zegt... ...wij willen dat onze kinderen het bedrijf over gaan nemen... ...maar ze hebben ruzie met elkaar. Ja. En wij komen er niet meer uit. En mijn man en ik worden er uh, helemaal gek van. En zou u niet eens langs kunnen komen om een kop koffie met ze te drinken... ...en om te kijken of dat u dit kunt u ons helpen om dit op te lossen? Ja, en dan kan ik ook niet zeggen van... ...nou, sorry, maar ik ben niet de directeur... ...dus ik zal iemand anders sturen... Uh, dan ga ik daarheen en dan ga ik proberen om daar een oplossing voor te vinden. En nou, in dit geval was de oplossing dat één van twee het bedrijf niet overneemt, de ander wel. En dan kom je met het volgende probleem. Ja, hoe, hoe is dat te financieren? Mm -mm. Hoe krijgen we de ruzie van tafel af? Uh, hoe zorgen we ervoor dat die ouders weer kunnen slapen? Uh, je kunt zeggen, ja, maar dat gaat allemaal te veel in detail. Maar ja, ook dat maakt mijn werk wel... Uh, dankbaar en bijzonder, zeker als het uh, lukt. Ja. Soms lukt het niet, maar uh, ja, dat is dan ook wel weer uh, leuk, moet ik zeggen.
0: En wat heeft corona uh, gedaan met de FNRS?
1: Ja, dat klinkt heel gek, hè, want mensen associëren corona alleen maar met lenden. Dat doe ik persoonlijk natuurlijk als persoon ook. Maar voor een brancheorganisatie, even vooropgesteld, als je het goed aanpakt... Mm -hmm. en ik ben wel zo arrogant dat ik durf te zeggen dat wij de coronatijd echt kei en keihard hebben gewerkt en de meeste dingen, niet alles, maar de meeste dingen goed hebben aangepakt. Als je dat goed doet, dan zorgt het ervoor dat jouw achterban en ook mensen die geen lid zijn, dat die... Uh, ...inzien waarom een brancheorganisatie eigenlijk zo belangrijk is. Want als alles goed gaat en de zon schijnt en het werkt goed... ...en de kassa ligt vol met geld... Ja. ...dan denk je, ja, ik krijg de rekening van de FNRS... ...waarom zou ik dan mijn geld aan uitgeven? Wat een onzin. Ik kan alles zelf, het loopt allemaal goed. Uh, wat doen ze eigenlijk uh, voor mij? Maar tijdens een crisis merk je, het is toch wel makkelijk... ...om één centraal punt te hebben... ...waar, je je, uh, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten kunnen verenigen en waar ze hun vraagstukken op een centrale manier onder de aandacht kunnen brengen bij de overheid en kunnen zoeken naar een uh, oplossing. En, uh, het heeft ons behoorlijk wat nieuwe leden opgeleverd en ook de tevredenheid van leden over de FNRS nog verder verhoogd. Ja. Dus wat dat betreft heeft de crisis, even, daar heb ik het nog niet over financiën, want het heeft ons natuurlijk ook wel behoorlijk wat geld gekost, nou zijn we een financieel gezonde... Vereniging, Inmiddels weer, dat waren we een aantal jaar geleden niet. Althans was de bodem van de schatkist in zicht. Dus het heeft ons best wat opgeleverd en het heeft ook opgeleverd met ons team uh, dat we eigenlijk nog uh, een hechter team zijn geworden. En het, het grappige is, dat, dat zie je ook bij bedrijven, mensen die al een goede relatie hadden met een klant. Die hebben allemaal, daar hebben de klanten allemaal doorbetaald. Ja. En bedrijven die al een probleem hadden met een heel aantal van hun klanten... die hebben allemaal problemen ook gehouden... of nog sterker gekregen tijdens de coronatijd. Wij hadden al een goede band met elkaar in dit team. Ja. We, hè, we waren al echt een behoorlijk hecht team. Dat is in coronatijd alleen nog maar hechter geworden. Terwijl heel veel bedrijven zeggen... we hebben moeite om de binding te houden... En we, het is allemaal lastig om elkaar te bereiken. Ik ben iedereen op gaan zoeken thuis. Uh, ze mochten dan zelf kiezen of dat ze mij thuis ontvangen of ergens anders. Ja. En toen zijn we gaan wandelen en zijn we één op één, dat was allemaal één op één, gaan praten over hoe zit je in je vel, uh, hoe loopt het, wat heb je nodig, uh, kan ik je ergens bij helpen. En daarna, in de tweede cyclus, ben ik iedereen naar wijkbeduursteden uitgenodigd bij mij thuis. Dus iedereen, ook uit Friesland, uit Limburg, en uit, zijn allemaal naar wijkbeduursteden gekomen. Een wandeling, een lunch en één op één, twee tot drie uur, met elkaar praten over hoe zit je erin? Hoe gaat ja. het met je? Uh, hoe is het thuis? Uh, en minder over uh, business. Uh, dat komt natuurlijk ook te sprake, maar het gaat er meer om. Ja, maar omdat iedereen in zo'n
0: rare situatie zit. Dat, dat, exact. dat weet exact. je, dat is, oh, dat is wel heel goed.
1: En we hebben om de nou, twee, drie weken hebben we online op donderdag of vrijdag. Uh, een quiz gedaan, een spel gedaan, een ja. ooit uh, had ze een labyrint, uh, digitaal labyrint, uh, weet ik veel wat iedereen heeft om de beurt wat bedacht. Bingo, uh, nou, ik heb een borrelpakket toegestuurd, ik heb uh, nou, van alles en nog wat gedaan om die binding die goed te al houden. goed was, maar goed te houden. Oh. En ik heb het idee dat dat echt geholpen heeft, want ook dan zijn mensen eigenlijk bereid om die extra stap te doen. Ja. En wat ik wil van onze leden wil ik ook van ons team, is dat ze fan zijn van de FNRS. Ja. Een fan heeft drie hele grote voordelen. Een fan is bereid om je te helpen. Als je een fout maakt, is een fan bereid om je die fout te vergeven. En een fan is bereid om meer te betalen. En in mijn geval om meer uren erin te steken. En om mm -hmm. ook op zaterdag en zondag bereikbaar te zijn. En om ook s'avonds uh, terug te appen enzovoorts. En dat is zeker in coronatijd... Ja, als ik die eerste lockdown, die zondag, heb ik 169 telefoontjes beantwoord, tot tien over half twee s'nachts, van oh. bedrijven die in paniek waren. En die dachten van, nou, we gaan eraan. Ja. Want ja, niemand wist waar het heen ging. En iedereen dacht, nou ja, als de paardenbedrijven dichtgaan en we hebben geen inkomsten meer, dan is het gebeurd. Nou, gelukkig is dat allemaal meegevallen, maar het begon in een soort blinde paniek. En iedereen zat ook naar ons te kijken van, zet op papier wat we moeten doen. We weten niet wat we moeten doen. We hadden alleen één probleem. Dat wisten wij natuurlijk ook nee. niet. Dus dat wij moesten dat ook uitvissen. Dus we hebben ineens een heel netwerk gekregen... met NOC NSF, met het ministerie van VWS... met toen nog minister Bruins, voordat hij uitviel. En daarna met Tamara van Ark En uh, met het ministerie van Economische Zaken. Allemaal mensen die we nog nooit hadden ontmoet. Die nu allemaal in ons netwerk uh, zitten. En we allemaal in coronatijd... Uh, zijn we dichter tot elkaar gekomen. En hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen... dat we een soort... Uh, ja, ...modus hebben gevonden om uh, iedereen erbij te betrekken... ...overend te houden, vragen te beantwoorden. Ja. En, ja, dat, en daar hebben we natuurlijk ongelooflijk veel tijd in gestoken. En ja, dat ging zeven dagen per week door... S ochtends vroeg tot s'avonds laat. Het waren werkweken nadat ik echt gewoon een paar uur geslapen heb. En ja,
0: maar hoe je dat in het begin zei... ...dat je dan nu, juist nu, hebt kunnen laten zien... ...waar die brandvereniging ja. voor staat. Ja. Dus, uh,
1: mijn 06-nummer hebben we meteen overal opgezet. Uh, ja. Geen andere 06... ...alleen mijn 06-nummer, bel mij. En ik ga dat dan wel weer verdelen in het uh, team.
0: Even een stukje muziek. Ja. Uh, jij uh, had een... Uh, ...we zijn bijna ook aan het einde van de podcast. Jij ja. hebt... Um, een, jouw lievelingsnummer doorgegeven van uh, Les Le, Le Poppies. Ja. Wat is er met dat nummer?
1: Ja, dat is mijn eerste plaatje eigenlijk, uh, wat ik echt helemaal grijs heb gedraaid. En, ja. Uh, uh, ja, ik kom uit een gezin. Mijn vader en moeder spreken uh, allebei uh, vloeiend uh, Frans. En rondom uh, Sinterklaas werd er altijd Frans gesproken, want er werden de cadeautjes en de hele strategie rondom Sinterklaas doorgenomen oh. door mijn ouders. <laughs> Dus wij
2: wisten als kinderen, er komt iets spannends aan, want er wordt Frans gesproken hier thuis. Ik
0: Nou, we zijn al best wel weer heel lang aan het praten. Maar ik vind het ook helemaal... Ja, je kan, dit is ook weer zo'n onderwerp waar je de hele tijd over door kan blijven vragen. Mm. Nou, als we, als jij even kijkt naar de toekomst. Iets van de FNRS. Wat zijn, uh, wat gaat er gebeuren de komende jaren? Of de komende jaren? Wat oh. hebben jullie...
1: Ik denk dat we dan nog een uh, uur nodig hebben. <laughs> nog een hebben. uur moeten doen. Ja, er gaat heel veel uh, gebeuren. Um, en... Uh, ja, mijn, het grootste deel van mijn tijd gaat erin zitten om ervoor te zorgen... of in ieder geval er aan bij te dragen dat we over 10, 15, 20, 25 jaar nog mogen paardrijden. Ik ja. bedoel, we kunnen er lang en kort over praten... maar dat is natuurlijk de grootste bedreiging voor de sector... dat op een gegeven moment het sentiment zich tegen de hippische wereld gaat keren... en dat mensen in meerderheid gaan beslissen dat we dat niet meer zouden moeten doen. En... Um, om dat te voorkomen, moeten we niet uh, alleen uitleggen wat we doen... maar we moeten vooral ook in de spiegel kijken. Ja. En als we in de spiegel kijken, dan kan het niet zo zijn... tenminste, ik heb dat bij mezelf niet... dat ik alleen maar mooie dingen zie. Dan zie ik ook dingen die niet goed zijn... die we niet goed geregeld hebben, die anders zouden kunnen... of waarvan we vroeger dachten van, nou, dat is wel acceptabel... en waarvan we nu moeten uh, constateren, nou, dat kunnen we beter anders doen. Ja. En ik zie het als mijn... Uh, taak om uh, ondernemers daarin mee te nemen. Niet door eindeloos regels te bedenken of het van bovenaf op te leggen. Nee, een, om een inspirator te zijn om in de spiegel te kijken. Ja. En dan ook echt iets te gaan doen. En ik merk bij de... Niet alleen bij de jonge ondernemers, hè, want dat zou je verwachten... bij jonge FNRS, dat daar mensen daar op die manier naar kijken. Maar ik merk ook bij de ondernemers die al heel lang in het vak zitten... Uh, ...dat ze het daar wel mee eens zijn. Dat ze ook wel vinden dat het allemaal niet uh, perfect voor elkaar is. We moeten het een en ander aan duurzaamheid gaan doen. En nou, dat is voor de paardensector uh, ook nog wel een, uh, een uitdaging. Ik denk wel dat het heel goed kan uh, in deze sector... ...maar we moeten er wel eerst van overtuigd zijn dat het uh, zinvol is. Uh -uh. Dus we moeten ook aan de biodiversiteit gaan werken. We moeten onze terreinen anders gaan... Inrichten. We moeten wat doen aan huisvesting van paarden. Paarden moeten meer vrij uh, los kunnen lopen daar waar dat mogelijk is. We moeten misschien ook meer met een paard gaan doen uh, in plaats van alleen op een paard. Dus uh, je ziet heel veel paardencoaching enzovoorts opkomen. Dat wordt, wordt er een beetje weggelachen door sommigen, maar ik denk dat dat best kansen biedt. Dus die inspiratiereis, dat vind ik een belangrijk ding. En het tweede wat ik, de, wat ik denk, en ja, dat kan je ook niet anders verwachten bij een hotelier, is dat uh, hospitality een veel grotere rol zou moeten spelen in de hippische sector. En dan niet, heb ik het niet over alle grote topevenementen waar het natuurlijk allemaal perfect voor elkaar is, maar op ieder bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat hospitality, en ik noem dat dan zelf hospitality, omdat het een combinatie van paard en hospitality, dat dat zal bepalen hoe leuk mensen paardrijden blijven vinden. Ja. Dat betekent dat ook als je personeel aanneemt... dat die mensen met andere mensen moeten kunnen verbinden. En dat ze het leuk vinden om voor de mensen te zorgen. Niet alleen voor het paard. Veel ondernemers zien de mens als een vervelende onderbreking... van het werken met het paard. Maar de mens betaalt de rekening. En die moeten we zo optimaal mogelijk zich thuis laten voelen. En die moeten we goed bedienen. En daar moeten we mee connecten. Want dan zal die mens ook weer als ambassadeur van de hippische wereld naar buiten toe gaan... en zeggen van, hé, hey, dat is een leuke branche. Een leuke branche om in te werken. Een leuke branche om op bezoek te gaan, een kopje koffie te drinken. Een leuke branche om naar evenementen te gaan. Om zelf te gaan rijden, om je kind naartoe te yes, brengen, enzovoort. Ja. Allemaal gekoppeld aan hospitality. Ja. En als we dat niet goed voor elkaar hebben... en je wordt nog steeds, als je een paardenbedrijf komt... achterna gezeten door een vals hond, je rijdt door... Uh, allemaal kuilen heen uh, om op je parkeerplaats te komen. Het is in de kantine te warm of te koud. De koffie die komt uit een Bravilor uh, apparaat in plaats van uh, dat je een latte of uh, cappuccino serveert. Er is geen wifi. Uh, het is niet opgeruimd. Het is niet netjes. Het is er niet gezellig. Mensen vragen, wat moet je hier? Uh, en ik weet het wel dat het nog maar uitzonderingen zijn. Maar dan nog, we kunnen nog veel beter, ja. denk ik. En die inspiratie wil ik ze meegeven, want alleen dan, denk ik, kunnen we onze toekomst verbeteren. En de marges moeten verbeteren in de paardenbranche. En dat kan volgens mij door uh, wanneer we ons op een andere manier gaan organiseren en uh, de klantreis, uh, zoals dat dan heet, anders gaan organiseren. En dat begint al bij de oriëntatiefase. Als je naar de gemiddelde website gaat... Of je belt op met een paardenbedrijf. Ja, ik denk dat daar nog veel te verbeteren valt. Uh -uh. De eerste keer dat je daar komt, hoe word je ontvangen? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Uh, de ruiter die zegt, ik heb geen zin meer, ik wil niet meer. Hoe gaat dat dan? Dan zeg je van, nou, doei. Of heb je daar ook een idee over? Uh, het begeleiden van ouders. Ik hoor nu dat mensen heel blij zijn dat tijdens de coronatijd de ouders niet meer langs de bakkerrand uh, mochten staan. Maar misschien is het wel iets heel anders te verzinnen. En er zijn ook mensen die zeggen, ik hou dat zo, maar ik ga één keer in de maand iets voor ouders organiseren. Specifiek voor ouders en hun kinderen. Ja. Ja, enzovoort, enzovoort. Alleen, denk erover na. Wat vinden mensen nou belangrijk? Wat vinden ze leuk? Waarom komen ze naar mijn bedrijf? Kan ik het nog leuker maken? Ik had vanochtend een, een gastcollege voor het uh, zonnecollege. En daar gaf ik ook aan, als je nou jezelf eens voorneemt, als je op een paardenbedrijf bent. Ik ga iedere dag iemand blij maken. Gewoon één persoon. En dat kan zijn door een compliment te geven, een keer een bosbloemen mee te nemen, een keer een appeltaart, een, uh, iets met, voor, voor die persoon te doen. Um, en dan op een gegeven moment denk je, hé, hey, dat is makkelijk en dat is leuk. Ik ga dat twee per dag doen. Oh, ja. Ik ga dat drie per dag doen. Moet je eens kijken hoe de sfeer op jouw bedrijf verandert. Dat kost vrijwel niets. Alleen je moet wel dan mensen hebben die dat ook kunnen. Ja. En ja, die moet je zoeken. Want dat gaat over talent, dat gaat niet over skills. Skills kan je iemand leren, maar je moet het talent hebben. Het talent om te connecten. Nou, en als je dat niet hebt, dan heb je de verkeerde mensen.
0: Ik vind dit een uh, hele mooie afsluiter. <laughs> en een hele mooie boodschap, twee eigenlijk. Ja. Hey Heike, super bedankt dat je jouw verhaal hebt gedaan. En, um, ik, ja, ik, het hele stuk ook van de, van de cavalerie en zo. Super leuk hoe je daarover vertelt. het gaat bij het hele eerste stuk helemaal daarover. En ook heel veel verhalen nog over de FNRS te vertellen. Waar kunnen de mensen meer uh, weten? Meer te weten komen over, uh, over de FNRS? Op de website natuurlijk?
2: Ja,
1: absoluut. En um, ja, nou ja, op de website staat ook mijn uh, telefoonnummer. En er staat ja. mijn mailadres en dan staat mijn. Ik ben er voor iedereen, dus uh, wat dat betreft uh, schroom niet. En we hebben daarnaast ook nog, als je liever een Brabander een telefoon hebt... of een vriendin. <laughs> uh, die staan er ook allemaal op, ook oh, ja. met een 06-nummer... Dus dat zijn Patrick en de Zwaan, Merel, Anita, die zitten in de provincie. Ja. En die zijn ook nog beschikbaar en die weten ook alles van de FNRS. En die kunnen het net zo goed vertellen of misschien nog wel beter dan dat ik dat kan.
0: Nou, duidelijk kan ik me bijna niet voorstellen als ik jou heel veel wil praten. Hey, um, wij doen aan het einde van de podcast ook altijd een giveaway voor de luisteraars. Ja. Heb jij uh, iets leuks? Wat,
1: uh... Ja, nou ja, punt 1. Uh, er zit wel één maar aan dit leuks. Ik wil die uh, persoon uh, of personen, mogen er ook twee zijn... ...uitnodigen voor uh, de strandoefening in Scheveningen tegenover het Koerhuis... ...bij de voorbereiding op Prinsjesdag. En uh, dan zorg ik ervoor, er is een apart uh, vak voor uh, journalisten... ...en daar kan ik uh, iemand ontvangen. Ik zit dan zelf, als het goed is, te paard. Dus dat betekent dat ik dat zal delegeren aan iemand anders... En na afloop van de strandoefening, of van tevoren een beetje van afhankelijk waar iemand vandaan komt en hoeveel tijd dat er is, um, kunnen ze dan naar het kamp uh, komen op Duindicht waar we gehuisvest zijn. Dan kan ik laten zien hoe de paarden gehuisvest
0: zijn. Oh, wat is helemaal leuk. Kennis
1: laten maken met de uh, uh, hoefsmid, met de paardenarts, met de commandant. Ja. Zodat ze een indruk hebben over hoe we de, uh, dat allemaal georganiseerd hebben daar. En dat uh, is wat mij betreft voor twee personen. Er is alleen één probleem. Afgelopen jaar ging Prinsjesdag niet door. Ik hoop natuurlijk van ganse harte dat het dit jaar wel doorgaat. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat als het dit jaar niet is, dat het volgend jaar is. Dus er komt het moment dat die personen of persoon.
2: Nee, ja,
0: we daar gaan ervan voor dit jaar. Dat, dat we gaan we Ik mag. ook. Dat,
1: dat uh, hoop ik ook van ganse harte. En, en want dat betekent dat ik er zelf ook weer bij ben. Dus, ja, precies.
0: Uh, ja. Ik vind het een mega prijs, helemaal leuk. En um, nou, nogmaals super bedankt voor uh, jouw deelname aan Horse Heroes. En wil jij kans maken op de giveaway van Hike en uh, een hele geweldige dag meemaken daar in Scheveningen? Laat dan een bericht achter onze, uh, achter onder onze Facebook of Instagram post van vandaag. En uh, dan kies ik over twee weken weer uh, twee personen uit die uh, daaraan deel mogen nemen. Maaike, hartstikke bedankt en tot volgende week.
2: We could be We
0: Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat.
2: Tot volgende week!